0: 呃、今天我们要正道的题目叫做圣灵的带领啊，圣灵的带领。呃，正道的经文是在《使徒行传》第十五章，呃，三十六到十六章的十节啊。所以弟兄姐妹，如果你有圣经，请打开圣经啊，一起翻到《使徒行传》的第呃十五章三十六节到十六章的呃十节啊、呃。很多人听到呃圣灵的带领这五个字啊。大概会有两种反应啊，两种反应，我不知道你是哪一种哈，我估计你是其中一种。第一种反应就是对这个题目不太重视啊，为什么呢？哎呀，你知道吗？圣灵，我早就知道了啊，一进教会就有人说圣灵，圣灵，圣父、圣子、圣灵嘛啊，然后后来学了初心造就有课程哈、啊，圣圣灵重生了我们，住在我们里面啊，当然有时候会跑出来感动我们一下哈。呃，很多人会有这种对圣灵的看见，对吧？啊、呃，但是这样讲的人啊、呃，或者这样想的人呢，呃，其实我觉得可以感觉到他对圣灵是不重视的。为什么呢？因为你看刚才说的话，其实对圣灵有一些头脑上的认知，一些皮毛。但是我相信，这样讲的人可能没有真正的体会到圣灵在他日常生活当中每分每秒的工作啊。呃按照圣经，圣灵有没有每分每秒在我们身上工作？有的啊！我给大家读一节经文哈，在菲利比书第二章十三节哈。腓立比书二章十三节说：“因为你们立志行事都是神啊，在你们心中运行，就是我们呃所有的愿望，所有的事做的事，其实都是神在我们心里运行，为要成就他的美意。”所以根据这些经文，当然还有其他经文哈。最起码根据这节经文，我们能不能看到圣灵有没有在我们日常生活中工作？哎，有啊，他不只是呃那个哦呃嗯、呃、住在我们里面，他不只是重生我们，他也不只是偶尔间跑出来感动我们一下，然后我们变得很激动，然后就说啊这是圣灵的带领啊，所以圣灵是在我们每生活当中每分每秒都在做工的哦，弟兄姐妹们，请你们记住这一点哈、啊，好、啊，所以。请问，了解圣灵对我们的每分每秒上的带领是不是很重要？对吧？不容忽视，啊，所以今天的讲道是不是很重要？很重要吧？啊，那也许有人说，哎，等一下，你说圣灵每分每秒都在我生命中带领，那我有些犯罪的念头是不是圣灵带领？这里我要稍微提一下哈、啊，你不要污蔑圣灵哈、啊，不要亵渎圣灵，罪恶的念头属于我们，啊，美善的念头属于神。啊，呃，罪恶的念头，其实你可以把它，呃，想作为，就是说，圣灵要带领我们，但是我们抵挡圣灵，这就叫罪恶的念头，是我们自己产生的哈。所以，好的想法来出自于神，坏的想法出自出自我们。我们为好的想法感恩，因为那都不是我们的。但是，坏的念头我们要悔改认罪，因为我们要承担罪的职责啊，这一点要讲清楚。好，圣灵带领的，看到圣灵带领的另外一种反应呢，啊，前面说不够重视。另外、哎、还有一种反应，觉得很无聊啊、哦！我不知道你是觉得不够重视，还是很无聊哈？我今天说圣灵的带领这个名呃名称这个讲到，你一听哦，又来了哦，我知道呀，圣灵的工作当然很重要。我你刚才说的圣灵每一天在我的日常生活当中，我知道，我都知道，我知道，我知道。所以这个是老生常谈。那么今天讲到怎么办呢？礼貌期间，我还是先不要拿包走人。啊，我等我听完吧。啊，好，这样想的人呢，我觉得比那些不够重视圣灵的人好一点。但是，呃，那这样想的人有可能是信主比较长的时间的信徒哈、啊。但是我还是希望你耐心的把这段这篇讲章听完哈、啊。为什么呢？因为很有可能你不知道什么叫圣灵的带领啊。你说我知道了，我知道了，嗯，不见得。好、啊，所以我盼望今天。这篇讲章能够帮助弟兄姐妹对圣灵的工作、圣灵的带领重视起来。第一、第二，如果你已经重视圣灵的带领，请你知道什么是真正的圣灵的带领。好，首先我来先给大家读一下这段经文啊。如果你有圣经，可以打开圣经跟我一起来读哈。使徒行传第十五章三十六节到十章啊，十六章的十节。请注意，这里面有三个故事哈啊，三个事件。所以读的时候要要要要要能够呃分辨，呃，如果你手里拿的是合和,和本的合和,和本，呃，圣经已经给你分好段了，三段，啊，好，十五章三十六节。过了些日子，保罗对巴拿巴说：“我们可以回到从前，呃，宣传主道的各城，看望弟兄们，境况如何？”巴拿巴有意要带称马可的，呃、约翰同去。但保罗因为马可从前在庞菲利亚离开他们，不和他们同呃同去做工，就以为不可带他去，于是二人起了争论，甚至彼此分开。巴拿巴带着马可坐船往居比路去，保罗拣选了希拉也出去，蒙弟兄们把他交在主的恩中，他就走遍叙利亚，呃基呃基利加，呃兼顾众教会。十六章一节，保保罗来到特比。又到呃，路斯德在那里有一个门徒，名叫提摩泰，是信主之犹太妇人的儿子，他父亲却是西利尼人。路斯德和以哥念的弟兄都称赞他。保罗要带他同去，只因那些地方的犹太人都知道他父亲是西利尼人，就给他行了割礼。他们啊，经过各城，把耶路撒冷使徒和长老所定的规条交给门徒遵守。于是众教会信心越发坚固，啊、呃，人数天天加增。圣灵既然禁，既然禁止他们在亚细亚讲道，他们就经过弗吕加、加拉泰一带地方，到了美西亚的边境，他们想往呃呃想要往比推尼去，耶稣的灵却不许，他们就越过尼西亚，啊、呃，到下到特罗亚去，在夜间有意向啊献给献与保罗。有一个马其顿人站着求他说：“请你过来马其顿，呃，过到马其顿来帮助我们。”保罗既看见这异象，呃，我们就随随呃，我们就我们随即想要往马其顿去，以为神召我们传福音给那里的人听。好，感谢主的话语哈、啊，呃，大家可以看那个 PPT 哈、啊、，PPT 上写的这个中心思想和分段。今天呢，讲到分段分四段哈。啊呃，前三段是经文，后面是一个总结。哈，前三段是，呃，第一段是保罗和巴拿巴分开，对吧？或者说保罗和巴拿巴分手。哈，这个其实是圣灵的带领啊。我等会儿会讲，是15章的3 6六到四十节。接下来是提摩太受歌里，啊，很多人没有看出来提摩太受歌里哈、啊，只是讲了一句这样的话。这是16章的1到五节，但是这件事情非常重要。第三个事件，第三段是马其顿的呼声。啊，十六章的六到十节，那么最后我们要寻求圣灵的带领是第四段一个总结哈、啊。所以今天的中心思想是什么呢？啊，今天要要讲什么主题呢？就要,要讲一句你认为可能老生常谈的话，我们要一生寻求圣灵的带领啊。你说这句话好像听了无数遍，哎，有可能你不明白。好，那么接下来我们一起来看，呃，这段经文是如何讲圣灵带领的哈。首先，我们来谈谈保罗跟巴拿巴分手哈。我们知道保罗跟巴拿巴都是神重用的仆人，对吧？但是他们怎么会纷争啊？啊，我们一起来看经文十六章三十六节。过了些日子，保罗对巴拿巴说：“我们可以回到从前，宣教啊，宣传主道的各城，看望弟兄们，境况如何？”哈，这个稍微讲讲上次讲的背景哈，可能大家已经忘记了。我们上次讲到保罗和巴拿巴。啊、呃，这两个人他是安提阿教会的首领，对吧？那么安提阿教会呢，因为产生了这个外邦人要不要受割礼这样一件事情，所以呢，教会就派他们去耶路撒冷教会，就是他们的母会汇报啊、呃、这件事情。那么最后，作为母会耶路撒冷教会啊、呃，很好的给出了一个令人信服的答案：外邦人不要受割礼。但是呢，为了和睦的原因，记得吗？上次呃上一次讲到讲到，为了和睦的原因。所以最后决定，外邦人不要收割礼，但是要禁止他们吃拜偶像的祭物，禁止他们犯奸淫，还有就是禁止不要吃勒死的动物和血啊。于是保罗跟巴拉巴就很开心啊，领命回到安提哈教会是吧？啊，然后还带了两个弟兄，一个叫犹大，一个叫希拉哈、啊，去传这个母会的这个会议的决定哈。啊呃，然后他们回到安提阿教会，呃，你们可以看十五章三十五节，这里讲到他们继续怎么样，继续传道啊、呃，继续建在安提阿建立教会，所以这个小日子过得蛮好的啊啊、呃，这里讲到过了一些日子，也就是说保罗跟巴拉巴他们在安提阿教会蛮稳定的聚会，蛮稳定的带领教会继续的健康的成长，所以我说小日子过得蛮好的哈、啊。呃，有的时候我们看我们自己的教会生活也是这样的啊，我们主日来到神面前，我们来敬拜、听牧师讲道，然后呢，我们平时有团契，我们平时也有跟跟我们的朋友分享一些得救见证啊等等，小日子过得蛮好的。在但是这样的小日子够不够呢？啊、呃，也许对你来说是够了，但是对宣教师来说是不够的啊？为什么？哎呀。我们有一个什么什么使命啊，弟兄姐妹，我们有一个传福音的大使命，对不对？哎，宣教士是不会忘记这个使命的，啊，平稳的日子久了，这个保罗啊就开始想念宣教合场了啊，所以他想邀请巴拿巴干嘛呢？就跟他一起去重访探访这个第一次他们这个宣教之旅当中建立的教会。是不是这节经文就是讲这个哈？不过讲到这里，我稍微给大家一个提醒哈，我觉得这是一个很好的提醒。呃，一般来说，我们认为传福音就是把福音信息告诉别人，让人呃觉知祷告啊、呃，这个就叫传福音。这个人信了以后呢，就介绍他去一个教会，然后就后面事情不关我们了。呃，这个一般很多人就是这样想。但是我告诉大家，这节经文啊，让我们看见真正的传福音工作其实不止这些。真正的传福音工作是要把教会给建好，大家明白吗？啊、呃，要让弟兄姐妹进入教会生活才是真正的传福音。你们去看马太福音的大使命哈，马太福音二十八章十九到二十节大使命，不只是出去，还要呃那个主耶稣所吩咐的教训他们，对不对？教导他们，所以不只是呃把福音信息告诉别人，所以如果你今天跟我说，哎呀。我今天要去传福音，我有很有传福音的负担啊啊！我会说感谢主啊，但是你必须要明白，传福音不只是把福音信息告诉别人哦。你告诉别人福音信息，你有责任把它两两种方案：第一种方案带进现有的教会，让他成为基督的门徒；你做到这一点以后，你才可以撒手。另外一个，如果他不能够去现有的教会或者没教会呢，你必须要在那里建立一个教会。把人组织起来，建立一个教会。等教会成熟了，啊，稳定了，不会散了。那个时候，你的传福音的施工才结束。所以弟兄姐妹，我非常鼓励大家去传福音。不过要想清楚啊，传福音你的责任到底是什么哈、啊。所以上个世纪有一个很著名的呃布道家叫做葛培里哈、啊，葛培里就遇到过这样的问题。我们都知道葛培里讲道很厉害，对吧？他一传福音，一场布道会下来，哦，成千上万的人信主啊。啊、呃，觉知祷告，大家举手，觉知祷告。然后他就带大家觉知祷告。一开始他没有注意到，后面还有跟进的，所以没有跟进。所以后来他发现，哎，觉知祷告完的人，第二场步道会他又来觉知祷告了。为什么？其实福音没有扎根在他心里面。所以你去看葛培里后来的这些事工当中，有一个跟进的工人手册他要让这些人哈，听了福音以后，接下来你要去跟进他，直到把这些人啊、呃、放到。呃，本地教会当中去，他的工作才算结束啊。所以你可以看到，呃，这个呃跟进工作是多么的重要。如果没有跟进工作，你们记得主耶稣曾经讲过一个比喻嘛，撒种的比喻啊。然后种那个福音种子撒进人心的时候，有落在路旁的啊，他听是听到了，但是呢，没有扎根，没有土壤，结果飞鸟来，就是魔鬼来，就把他里面的道给夺走了、啊所以这是一个很好的提醒，宣教传福音，要直到把教会建立起来，或者这个人要加入成熟的教会，才算结束你的工作。好，那么保罗约巴拿巴去干嘛？继续他的宣教工作，对不对？保罗约巴拿巴去宣教，巴拿巴答应吗？哎，你放心吧。巴拿巴也是神所差派的宣教士，他里面跳动的一颗宣教士的心。只要这个人有宣教的心，他一定会按耐不住要去宣教的哈。不过我告诉大家，宣教之路不是一帆风顺的，非常多的困难啊！我不信你就来看哈，这次宣教团队内部出现了严重的分歧啊。我们来看第15章3 7七到三十九节，巴拿巴要不要去宣教？要，巴拿巴有意。但是呢，他这次有条件啊。巴拿巴有意要带称呼马可的约翰同去，但保罗因为马可从从现在庞菲利亚离开他们，不和他们同工作、同去做工，就以为不可带他去。于是二人起了争论，甚至彼此分开。哇！我问大家发生了什么？有人说：“哦，大事不好啊！”两个牧师在房间里吵架，是吧？<笑>保罗跟巴拿巴是安提阿教会最重要的仆人，他们俩纷争了，啊，那么为什么纷争呢？因为一个要带马可，一个不要带马可，是不是啊？吵吵吵，咱们甚至分开。那么有人说，这个马可到底是谁啊？啊，怎么搞得我们这个教会的牧师吵架了？我们前面提过，这个马可是谁啊？蛮重要的人物啊。马可是马可福音的作者，对不对啊？呃，他是巴拿巴的表弟，所以呃是有关系的哈。而且当时呃五旬节的时候，这个耶稣的门徒们都在聚在一起祷告，应该是在他家里面啊，叫马可楼哈、啊。好，那么马可当时很年轻，很非常年轻哈、啊。嗯，可能是由于太年轻的原原因呢，第一次他跟着保罗保罗和巴拿巴出去宣教的时候，他就走了。啊， uh, 他擅自离队，对吧？他不肯跟着他们一起去。有我们不知道，圣经没有告告诉我们具体是什么原因，但是一定是不太好的原因。有可能马可觉得太累了，有可能马可觉得想家了，反正他就不肯再去了哈。所以保罗认为这样的人不能带，因为这次再出去，呃，再带上马可，人家会认为说，嗯，这个马可是不负责任的啊、呃，可能影响已经不好了。但是巴拉巴。他心里还是比较温柔。我们知道巴拿巴的心地是很善良的，对吧？保罗没有人被接待的时候，他去接待保罗，对不对？他心地善良，他他希望给到马可另外一个呃改变的机会啊，悔过自新的机会，所以他要带马可。好，结果两个人意见不同，教牧策略呃教牧方法不同，对吧？所以呢，导致分开了。好,好，分开结果是什么？有人说会不会有特别的，呃，好的分开结果是什么？好，我们来看第十五章，呃，三十九到四十一节啊。巴拿巴带着马可坐船往居比路去，保罗拣选希拉也出去，呃，蒙弟兄们把他叫在主的恩中，他就走遍了叙利亚、基利家、坚固宗教会啊。呃，分开的结果呢，倒没有影响到宣教，对不对？啊、呃，本来他们一起去，现在他们分成两条路，对吧？呃，各走各的，而且各带一个助手。巴拿巴呢，呃，走的是什么？呃，带着马可去了居比路哈。呃，我在这个 PPT 上面放了一张地图啊，这这张地图大家可以看一下。呃，这张地图，呃，居比路就是塞浦路斯岛哈，所以巴拿巴去了塞浦路斯岛，是吧？呃，但是保罗呢？啊，保罗你，你你可以看到保罗，你们可以看到那个绿色的那条线就是保罗的行程。然后紫呃紫色的那条线就是巴拿巴哈巴拿巴去的居比路，保罗就首先走在那个叙利亚这个路路上面，然后走到基利加啊，大树就在基利加，然后从基利加不断的往西走，看到没有啊？所以保罗跟巴拿巴走了一条不太一样的路哈。那么，嗯，《使徒行传》当当说到巴拿巴。带着马可去基比基比路呢？从此以后，《使徒行传》就没有再提过巴拿巴了。这个大家注意哈，呃，好像巴拿巴就销声匿迹在基比路了哈。我们不知道后来发生了什么哈，《使徒行传》就没有再提巴拿巴，相反，好像保罗特别受关注了啊，因为这里提到，你看他走遍叙利亚、基利家，坚固众教会，好像有一种他的施工欣欣向荣的感觉哈。是不是啊？啊，所以有人认为说，你看，一定是保罗做的对，巴拉巴做的不对，啊，所以圣灵特别呃喜欢保罗。但是我告诉大家，你仔细看啊，你仔细看,、啊、仔细看这段经文，到底谁谁对谁不对啊？呃，前面讲到他们甚至分开，所以是一个很严重的纷争，对不对？是不是啊？不可调和，是吧？啊，有人说，那你他们应该跪下来祷告，再出去嘛？最起码他们不可调和，而且你们看哈，你们看这个第呃刚才读到的第呃我看一下啊、呃、读到的第三十呃呃这是呃对呃第我看一下哈这是这是哪里哦第四十节，你们来看第四十节哈呃第四十节这里讲到你看啊。保罗简，你看前面讲到巴拿巴带着马可 ，OK， 这个很好。接下来讲保罗简选西啊也出去，这个好像有点像被动的或者是次要的，对吧？也出去，好像大家还是认为巴拿巴是带领者，巴拿巴做的是对，保罗应该服从巴拿巴。而且接下来那句话蛮蛮有意思的，他说也出去，蒙弟兄们把他交在主的恩里。这句话哦，让我们感觉大事不不好，为什么？什么叫交在主的恩里啊？哎呀，这个人没救了！哎呀，主啊啊，把他交在你的恩典当中，你怜悯他，你赐给他额外的恩典，让他不要跌倒。一般我们都是这样说的，对不对？所以你看到这里以后，你会你会感受到，当时大部分的弟兄姐妹可能是站在巴拿巴这一边，而不是站在保罗这一边的。哎呀，巴拿巴带着马可，他们产生了纷争。巴拿巴还是首要的那位信徒。结果保罗，你们别忘了，保罗是巴拉巴找来的，从大树找来帮助安提阿教会的，对不对？好、啊，结果保罗看巴拉巴也出去了，他也出去，他竟然也出去，所以弟兄们就把他交在主的恩中，求主怜悯他了，恩待他了，不要让他跌倒了，是不是？大概有这个意思哈、啊。所以，请问到底谁做得好，谁做得不好？你马上就感觉到说，等一下这里有一个矛盾，是不是啊？对不对啊？啊，不见得是因为保罗做的好，圣灵才关注他。这就是我想说的。好，那么我们怎么来看待这件事情呢？这件事情非常重要，看到我们圣灵是如何带领我们的哈。我们知道圣经是什么？神的话语啊！你读到这里，有人会想说：“哎，圣经是神的话语，于都则教训，呃，使人归正教，教教导人学义，都是呃有益的。所以，是不是我们应该效法保罗跟巴拿巴呢？啊，既然记在这里了，哦，呃，那个教会领袖，呃，那个一有意见不合就可以分手了啊，呃，一吵架就可以离婚了啊,啊。首先我们要来肯定一点，就是保罗和巴拿巴的分手一定不是件好事。为什么？因为第一，从语气就可以看得出来，对不对啊？这段经文的语气看出来。第二，你们记得吗？圣经是教导我们要和睦的，对不对？我给大家讲一讲一句，呃，讲一节经文，《罗马书》十二章十八节啊，有很多经文哈，我就挑一,一节，保罗自己说的：“若是能行，总要尽力与众人和睦，对不对？”所以我们可以断言，保罗跟巴拿巴分手这件事情。一定不是一件好事，最起码在教牧上要达成一致嘛，对不对？但是我们继续看《使徒行传》啊，你就会发现啊，这件事情虽然不是一件好事，但是竟然是圣灵的带领。从哪里可以看出来？哈，后来我们看到保罗啊，受了神的意、圣灵的意象，然后呢，他就带着他的团队去了欧洲，对不对？哦，整个宣教有没有受影响？没有受影响，反而怎么样？福音传的更远了，看到没有？如果保罗出来不是神的心意，请问接下来，呃，这个圣灵怎么会会这样的去使用他？而且你可以看到圣灵一步一步的带领他。哈，等会我们会来讲这个事情。哈，所以我在想，如很有可能圣灵知道这件事情，他许可这件事情发生，然后呢，顺其自然。啊，因为圣灵拣选去欧洲的这个这个宣教团队，其实没有巴拿巴。如果保罗跟巴拿巴出去，很有可能最后受巴拿巴的影响，因为巴拿巴是头嘛。啊，最后没有走上这条呃去欧洲的宣教之旅哈。所以，我们从这件事情看到怎样的圣灵的带领哈、啊？其实我们看到，最起码我们可以这样说，圣灵可能会使用一件看似不好的事，来成就他传福音的使命。我再讲一遍，圣灵可能会使用一件在我们看来不太好的事，来成就他传福音的使命。这里就是圣灵的带领了哈。所以当领受的意向不同，教会的领袖啊、呃，带着各自的团队走上不同的服饰道路。照理来说，呃，分开不太好，但是，呃，可能圣灵会使用这样的事情。道理来说好像是教会分裂，但是可能是神的美意哈、啊。啊，如果如果统为了统一意见凑合在一块可能反倒会影响这个整个的福音的大使命。所以，我们看到一件不太好的事，看似不太好的事，呃、请请大家注意，我们不要很快的下结论，而是要留意这件事情的结果如何啊、呃，再来评判，因为很可能圣灵会借着这件事带领教会走一个。崭新的方向，是不是啊？哎，我们从这里就可以看到了哈。好，所以这个是第一件事情，保罗跟巴拿巴的分手，其中有圣灵的带领。好，我们继续来看后面还有两件事情哈。如果说保罗和巴拿巴分手让我们觉得蛮惊讶的，那么接下来这件事情就更让我们对圣灵的带领刮目相看。好，我们接下来看呃提摩太受割礼的事。第十六章一到二节，保罗来到特比，又到路斯德，在那里有一个门徒名叫提摩太，是信主之犹太富人的儿子，他父亲是一个却是一个希利尼人，就希腊人哈、啊。路斯德和以哥念的弟兄都称赞他。保罗跟希拉两个人沿着这个呃当时的通商的道路哈、啊，一路向西，在陆地上一路向西。啊，走过基利加，然后呢，先从呃那个叙利亚，然后走过基利加，然后来到以前他们呃第一次宣教的终点，就是那个特比。他们是反方向走的哈，特比，然后又去到路斯德，在路斯德他们遇到了一个非常重要的宣教同工，提摩泰。呃，这个提摩泰不简单的啊。我们后来从保罗书信可以看到， 1 3封保罗书信当中。有两封提摩泰前书、提摩泰后书都是写给提摩泰。保罗把提摩泰称为他的真儿子，对不对？然后还把他派到一个非常重要的这个教会，叫以弗所教会。以弗所教会是蛮重要的一个教会啊，做他们的主教监督啊。所以提摩泰是一个很重要的人物哈、啊。我们发现圣灵有带领哎，在这里找到了一个非常重要的、呃、这个这个童工。为了让大家能够明白这段经文是如何体现圣灵的带领，我在这边要稍微提一下提摩泰的背景啊。呃，根据第十六章一节，我们会发现提摩泰的父亲是一个希腊人，对吧？是个外邦人，但是他母亲是个犹太人，是不是啊？呃，据说提摩泰的父亲很早去世了啊。我们从经文里面可以看得出来，从据说这个提摩泰父亲很早去世，所以提摩泰呢就在他母亲。甚至是他在他的外婆的，呃，这个呃教导下、带领下长大的，啊，这个有经文支持哈，《提摩太后书》一章五节，啊，是这样讲，我给大家读一下，《提摩太后书》一章五节说：“这信，这信心是先在你外祖母罗以和你母亲有基尼心里的，这信心啊，信耶稣的心啊，信心先在他的外婆和他的母亲心里。”然后保罗说：“我深信也在你的心里。”所以你读到这节经文，你就知道说，提摩泰从小就在外婆和母亲的影响下，产生了对神的信心，对不对？所以可以说，从小这个，啊，虽然这个提摩泰的父亲是个外邦人，但是提摩泰从小跟着母亲、跟着外婆啊，他们去教会学习律法啊，所以提摩泰应该算得上是一个犹太人。因为他从小过着犹太人的生活，他是血统上是半个犹太人，对不对？那后来，呃，那个他的母亲跟他的外婆是信主了，而且你看第十六章二节，这里讲到路斯德和什么以哥念的弟兄都称赞他。哎呦，这个题目太不得了，小小年纪，不仅在他的家乡路斯德，而且还在以哥念，以哥念在哪里？在路斯德旁边临近的城市。那里的弟兄也知道他，那很很很了不得了。就好像今天，呃，你是一个很有名的深圳的基督徒，然后广州的基督徒都知道你，对不对？广州就在深圳边上嘛，啊、哦，都有好名声啊、哦，所以说明，呃，提摩太是一个不错的信徒，将来有做领袖的潜质。好，所以保罗一下子就看中了提摩太。然后有意邀请他参加宣讲团队，对不对？好，我们来看第十三十六章三节哈，保罗要带他同去，只因他地方的犹太人都知道他父亲是个希利尼人，就给他行了割礼。读到这里哈，我不知道你会不会觉得奇怪啊？保罗给提摩泰行割礼，保罗要带上这个提摩泰做童工，对吧？然后突然间给给他行了割礼，哎，你会说很奇怪。保罗不是反对行割礼的吗？对不对啊？保罗前面还跟人家吵得脸红耳赤说，说啊我不要行割礼，这里居然主动的给提莫泰行割礼了，对吧？那为什么呀？好，我告诉大家，这个一定要明白的。我们刚才提过，虽然提莫泰的父亲是个希腊人，从血统上来看，提莫泰一半外邦人，一半犹太人，对不对？但是刚才讲了，他从小怎么样？跟他母亲过着犹太人的生活，他算是个犹太人，对不对？好，请问宣教士当时的宣教士，当时保罗、巴拉巴他们去到一个新的地方传传福音的时候，他们先去哪里？一般来说，他们先去犹太会堂。你带着一个犹太人去一个犹太会堂，这个人还没受割礼，请问犹太人会不会对这个有意见？我估计大概会有意见。保罗的讲道可能会大打折扣，所以我们看到保罗是为了让福音不要受影响，给提摩太受了割礼，行了割礼，为了让福音不要受到影响，所以下次在带上他的时候，他是受过割礼的犹太人，进犹太会堂没有什么太大问题啊。我查了一下丁道尔圣经注释啊，也是这样说的啊。丁道尔圣经注释书上说，无论如何。必须使他在将来，就是必须使他使提摩太在将来的工作范围内的犹太人眼前有良好的身份，啊，这个就是保罗给他行割礼的一个原因啊，因为保罗很清楚这样做并没有影响啊，违反他自己的信仰。在加拉太书第六章五节里，他说：“受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的是做新造的人。”对保罗来说，割礼是什么？是个文化传统。犹太人有这个文化传统，那你就可以保持的。为了福音广传，可以保持。所以今天，如果你去以色列，看到有个以色列的基督徒，他可不可以受割礼啊？可以，但是他要清楚，这个割礼不是他得救的记号，而是犹太人的文化习俗。好，所以保罗给提摩太行完割礼，他们终于继续上路宣教。好，第十六章四节，保罗给行。提太行割礼，有没有得到神的惩惩罚呢？没有。第十六章四节，他们经过各城，把耶路撒冷使徒和长老所定的规条交给了门徒遵守。保罗带着一个刚受了割礼的提摩太去各个教会宣讲外邦人不要受割礼的教导。请问保罗做法对不对？对啊，刚才已经解释了嘛，对吧？提摩太受割礼。不是要靠受割礼的行为称义，而是为了更好的传福音。所以我们看第十六章的第五节哈、啊，于是众教会信心越发坚固，人数天天加增哈、啊。所以这个关于割礼的教导已经被那个公布，福音信息被呃呃洁净纯正化，被捍卫，以至于教会怎么样，继续不断的发展啊，对不对？好，那么从这件事件当中，我们看到怎么样的圣灵的带领呢？我们看到圣灵可能会使用一个在人看来矛盾的事情，来达成他的福音使命，对不对？看似矛盾哈、啊，我不是说真正的矛盾，看似矛盾，这就是圣灵的带领。咳咳前面讲了，圣灵可能会利用一件不太好的事，这里讲圣灵可能会利用一件看似矛盾的事来达成他的福音使命。圣灵的带领只有一个目的，广传福音。圣灵的带领只有一个目的，让耶稣基督得到彰显。圣灵的带领只有一个目的，让基督的国度得到扩张。你看出来没有？啊、哦，所以你看啊，从外人看来，一个看似违背圣经教义和教会传统的一个做法，看似不是真正的，啊、哦，很有可能是圣灵的带领。目的就是为了更好的去传扬福音啊，完成传福音的大使命哈。所以弟兄姐妹，我们要小心了啊，我们真的要谦卑啊。呃、如果我们看到一件呃看似有问题的事，如果你看到有一个人做的一件事情，好像跟你对圣经的神学的认知不太一样的事，我觉得你可能不要急着下结论啊，要留意这件事情的结果如何。因为很有可能圣灵会借着这件事带领教会走一个全新的方向，是吧？对不对？好，所以讲到这里以后，我不知道你们对圣灵的带领有什么感受没有？前面保罗和巴拿巴纷争，这里保罗给呃提莫泰行割礼，这两件事情可能是你没有想到的，对不对？好，你没有想到的事情还在后面呢。我们现在来看后面第三个事件。如果保罗跟巴拿巴分手让我们感到惊讶，如果保罗给提摩泰行割礼让我们感到刮目相看，那么接下来圣灵的带领让我们瞠目结舌了。我们来读第十六章六到九节，六到八节啊。十六章六节，圣灵既然禁止他们在亚细亚传道，哦，我读到这里以后，我不知道你们有没有想到，你们觉得很奇怪。你会说啊，圣灵禁止传道人传道，哎，我们不是要广传福音吗？呃，圣经上说，无论得时不得时，都要传福音、传道，对不对？怎么在这里圣灵禁止保罗传道呢？啊，读到这儿，我我不知道你们会不会有觉得很惊讶。我当时读到这儿是实在太惊讶了。好，我们继续看下去，到底有什么玄机啊？他们就经过。弗吕加、加拉泰一带地方啊，呃，这段经文当中有很多的地名，所以大家可以看一下我的这个贴在 PPT 上的这张地图啊，这张地图哈、啊，你们看那个绿色的线就是保罗的这个宣教的行程啊，这张地图，他们一开始是往从东往西走是吧？你看从呃叙利亚一直啊、呃、走到基利加，走到吕高尼，对吧？然后。在加拉滩那拐了个弯，又走到弗吕家。你看一直往西走。当他们走到呃这个美西拿呃边境哈，第七节到了美西拿边境边界，他们想要往推比尼去。你看推比尼在哪里？在上面。保罗干嘛这样绕来绕去啊？因为他要走遍小西亚细亚，看到没有？保罗想要走遍小西亚细亚，所以他在小亚细亚转来转去。你看蛇形的这个路线哈。保罗要把福音广传在小亚细亚，但是圣灵做了件什么事？圣灵禁止他们在亚细亚传道。亚细亚就是包括了整个这块地区。然后他们走到吕西亚的边境，想要往比推尼，就是还要在小亚细亚这里传道。耶稣的灵却不许。耶稣灵这里讲到，其实就是圣灵。啊，以后有机会我们可以更多的讲圣灵就是耶稣的灵，不要把圣灵跟耶稣分开。好，耶稣的灵圣灵不允许他们在那里讲道，这是为什么呀？所以当时可能保罗也不明白哈。那既然耶那个圣灵不允许他往比推尼去，那保罗想想，那这样吧，那我我往反方向走。所以他们又跨过美西亚，我们看第八节啊，他们就越过美西亚下到特罗亚，是吧？特罗亚在哪里？整个亚细亚的最边上的，如果没有欧洲的话，它就是天涯海角了，对不对？有点像海南岛，中国的海南岛，对不对？他们走到了亚细亚的边上去了，是吗？因为保罗想，你既然不不让我问比推你去，那只有一个地方嘛，美西亚。结果他们过了美西亚，一直往前走，圣灵还是禁止他们传道，他们一直走到特罗亚，对不对？那我问大家。圣灵在干嘛？这个太奇怪了吧！好，我们再来看下面的经文，你就知道答案了哈。十六章九到十节，在夜间有异象现于保罗，在哪里发生的异象？特罗亚，他们走到了天涯海角的特罗亚啊，有异象，有一个马其顿人站着求他说：“请你过马其顿来帮助我们。”保罗既看见这异象，我们随即就往马其顿去，以为神召我们传福音给那里人听。呃，十六章九节，这个意象叫做马其顿的呼声啊。如果你做基督徒时间长了，你可能听过讲到马其顿的呼声啊，非常有名的。因为这个呼声，马其顿的呼声这个意象，开创了整个基督教的新局面，就是把福音传到欧洲去了。它不只是耶路撒冷和周边地区的福音。他传到欧洲，后来又从欧洲传到北美洲，后来又从北美洲传到呃中国大陆啊，这个整个的这个福音的方向是这样走的，是不是啊？所以你可以看到马其顿的呼声是教会历史上一件非常划时代的意义，它突破了这当时的地界，把福音传到了欧洲，对不对？好，谜底揭晓了，圣灵为什么禁止呃保罗在亚细亚传道？而且圣灵禁止他们往比推比推尼去，圣灵好像在规定他们的路线，对不对？然后圣灵在这一路上面不让他讲道，为什么？<笑>哇！如果你是传道人，你会很郁闷的哈、啊。圣灵不让我讲道，不让我服侍教会了啊。然后我想去的地方，圣灵也不让我去，好像我这一路啊，这一一路宣教服侍神的这一路啊，好像什么都做不了，只能在家待着。是不是啊？只能一路走到特罗雅、亚西亚的尽头，我还不知道为什么，对不对？所以从保罗的角度来看，我觉得可能那个时候他是可能会觉得他的施工都被废掉了。哎呀，是不是因为我跟巴拿巴吵架了，所以神不喜悦啊？啊，是不是这样哈、啊？好，但是我们知道保罗信心很大，所以当他们走到特罗亚以后呢，圣灵给他一个意向。这个时候他才知道圣灵要让他干什么，所以你看这个意向是不断更新的，是吧？呼召是相同的，但是意向会不断更新。走到哪里，神会给你新的一个看见。如果没有这个意向，保罗还浑然不知。他已经崭新的宣教之旅啊，他已经在他的脚下了，是不是啊？啊，好，不仅如此，我呃，我们等会儿来分析这这个事件哈。还有一个值得我们关注的地方，其实也是圣灵的工作、圣灵的带领哈。你细致才能看出来。我们发现保罗这一路走过来、嗯，你们有没有发现欧洲宣教团队在这路上渐渐形成了？我再讲一遍，你们有没有发现，在圣灵的带领下，这一路上形成了欧洲宣教团队？有没有发现？好，我给大家讲一下哈，这个团队一共有几个人？有四个人，好。呃，保罗、希拉、提莫泰，还有一个叫路加，呃，每个人的背景都不太相同啊、呃，那个用处也不太一样啊。保罗他是外邦人的使徒，是整个团队的领袖，这不用讲了，神重用他啊、呃，去把福音传到欧洲。第二个，希拉，希拉是什么人？他是个犹太人，对不对？他从耶路撒冷教会来，去安提阿去颁布呃耶路撒冷教会的决议的。所以他是一个耶路撒带着耶路撒冷教会这个母会权柄的一个弟兄，对不对？是有权柄的人。如果保罗去那里传福音，大家不服的话，那希拉在这儿。希拉是从耶路撒冷来的，对吧？而且希拉对呃外邦人很有负担。当他去到安提亚的时候，希拉就没走了，他就在那里啊这个服侍外邦人。所以希拉是一个有总会的权柄，又对外邦人有负担的这样的一个人。很好的弟兄，第三个，年轻又有好名声的提摩太，啊，他是半个犹太人，半个外邦人，他也可以去犹太人那里，也可以去外邦人那里，呃，那个那个亚兰语、希伯来语和呃这个希腊语他都没问题，对不对？好、啊，所以是这个年轻人一定是保罗团队里面很好的一个能干的助手啊，团队里面我们需要需要有一个比较年轻的一个助手啊，那个呃可以做很多的事情。好，最后还有一个人，我不知道大家有没有看出来，那个人叫陆家。啊、哦，这段经文没有提到他啊。我们知道圣徒都一般是比较谦逊的哈，没有提到他，怎么知道他呢？啊、呃，你们仔细看啊，你们看第十六章八节，陆家怎么描述的？这个使徒行传作者怎么描述？他说他们看到没有他？他们，他们，他们，他们，他们干了什么？他们干了什么？他们去到哪里？他们去到哪里？但是到十六章十节，你看变成什么了？我们。我们保罗看见异象，我们随即往马其顿去。从他们到我们，我们就可以看到《使徒行传》的作者加入了保罗团队。《使徒行传》作者是谁啊？很明显，陆家医生，对不对？哦，这个陆家啊，在这个团队里面蛮蛮重要的，他是个医生哎。所以呢，那个这个宣教团队当中，很有可能是陆家在负责词汇施工。比如说，有人来传福音给他。陆家顺便给他看看病啊，对不对？然后，陆家还是这个行程的记录者，所以我们今天很蒙福有陆家加入啊，因为我们这样就看到了陆家记载了保罗这个行程，也为我们今天的宣讲啊给了一个很好的一个模范，对不对？好，所以我们可以看到这一路上圣灵在做什么，圣灵在招聚那些要去呃欧洲的。这个团队的人，他首先巴拿巴，你去其他地方，然后保罗，保罗又招上了一个希腊，希腊，他们走到一半时候呢，圣灵又给了他们一个提摩太，等到他,他们要马上要踏上欧洲大陆的时候，陆家又加入了，你们看到没有？啊、哦，这个圣灵带领就是这样神奇啊，对不对？所以，呵呵我不知道你们看到这段经文以后有什么感受哈、啊，真的好奇妙。保罗跟巴拿巴分手哦，不好不好不好，众弟兄也不知道这个是圣灵的带领，所以他们觉得说，哎，我们把保罗交在主的恩里吧，求主来带领他。保罗就这样出去了，接下来跑到那个呃路路斯德碰到提摩太，保罗说不好不好，你要去呃收割里啊，这样的话会影响保罗的名声哎，有人会说保罗好像言行不一，对不对？可能会引起误解，没关系。行歌里，然后提摩太加入了，对不对？接下来，当等他们走到海边，爱琴海海边特罗亚的时候，路加跑来了。所以你看哈、啊，整个的这一切都在圣灵的带领下，圣灵在默默地实现着神的伟大的宣教计划。看到没有？是不是啊？但是我问大家，人在事先知不知道这些事儿？巴拉巴和保罗知道这些事儿吗？不知道圣灵一步一步的带领，所以弟兄姐妹，我们要谦卑呀、啊！啊，当我们看到那些看似不太好的事情发生，当我们看到那些看似有矛盾的事情发生，当我们看似看到那些看似不太可能、不合理的事情发生的时候，不要忙着下结论，要留意这些事情的结果是怎样的啊！因为很有可能圣灵正借着这些事情。带领了教会走向一个崭新的方向，而且那个方向很有可能是划时代的哦。你看保罗啊，这个事情发生了，那个保罗就去到欧洲，然后就划时代的时间，事情就发生。所以我们我们也相信，今天圣灵也会以超越我们想象的方式，继续这样广传福音，直到底极哈。好，所以这段经文让我们看到圣灵的带领，对不对？看到没有？是不是让大家大开眼界啊？啊如果我们不仔细读这三段经文，我们还不太知道。我们仔细的去琢磨这三段经文，说，哇，圣灵的带领真太厉害了，是不是啊？圣灵竟然能够利用呃教会领袖的分手，圣灵竟然能够使用看似不符合正统神学的做法，圣灵。竟然可以让他的宣教士，呃，毫不寻常的停止掉一些施工，来成就他的旨意。所以，我们当小心谨慎的留意观察这些事的结局，再判断这是不是好的，是不是圣灵带领，对不对？所以，这段经文其实给了我们一个很好的提醒，弟兄姐妹，啊，我讲完了这段经文以后呢，现在我就要挑战大家了，我要告诉大家。这段经文给了我们一个非常重要的提醒。如果你刚才没有听清楚的话，这句话一定要听清楚啊！这段经文给我们非常重要的提醒：我们要寻求圣灵的带领。你说好像我也在寻求圣灵带领啊？不见得。很多的时候，我看见弟兄姐妹都是按照人的想法、人的经验、人的直觉，甚至是世界的潮流来判断属灵的事。真的很要命的，我看到太多了，而且很多弟兄姐妹劝都劝不了，因为他的思路就是那样子的啊。嗯，我我给大家举几个例子哈，就是请大家呃换位思考一下，呃，请大家换位思考，假如当时你在安提阿教会，你是安提阿教会的一个会员，你看到保罗跟巴拿巴纷争的时候，你的第一反应是什么？你的第一反应是会说：“啊，原来保罗和巴拉巴也也有不属灵的地方，弟兄姐妹，我们为他祷告吧。”哎呀，他们也有软弱啊。你的第一反应可能是：“保罗和巴拉巴，你们可要做出合一的榜样啊！”你可能去劝保罗和巴拉巴：“哎，呃，我们劝你们，你们虽然有软弱，但是你们别忘了，你们有众多的弟兄姐妹，我们来劝你们要合一。”然后你可能会说：“保罗和巴拉巴。”我们建议你们先不要走出去宣教，因为你们带着纷争的心出去宣教，这样很不好。你们应该先祷告，然后在祷告当中达成一致以后再出去，是不是？这些话都出于人的好意，都出于人的经验，但是不见得是圣灵的带领。好，请你再想一想，哈，好，呃，如果假如你。不是在安提亚教会，是在路斯德教会。<咳>保罗来了，他给提摩泰行了个割礼。你老远就听说啊，保罗给提摩泰行了割礼，然后又听保罗在那里说：“哎呀，外邦人不要受割礼。”保罗，你给行提摩太行割礼，又不你又说不要给外邦人受受割礼，你的第一反应是什么？哎呀，我觉得保罗这个人言行不一啊，对不对啊？啊、哦，他不是极力主张不要行割礼，自己又去行割礼吗？而且你会说，嗯，我我觉得保罗的神学不太正统，他有可能他是从神学院某个神学院学来的这个啊、呃、归正神学，但是他应用起来却不是这样应用的，你看对不对？说明他没学明白，他心里面还是违背神的旨意的。你也许你会说，哎呀，我觉得保罗不太可靠，啊、呃，为什么？他不给我们行割礼，专门给提摩太行割礼。他喜欢提摩太，不喜欢我们，是不是、啊？这些话都会出于人的直觉，是不明白圣灵的带领啊。那还有一种情况呢，就是不是人的想法、人的直觉，而是世界的潮流。呃，保罗，大家都在亚细亚传福音，这说明这是神的心意。你说你有意向，你的意向是去欧洲传福音，谁证明了？哎，请你还是好好祷告吧，说不定你这个意向是假的。是不是啊？啊，保罗，你看看其他的教会的传道人，他们都在传道。你说圣灵禁止你传道呵呵，可能吗？可能吗？所以弟兄姐妹，你们会不会有这种想法？在我们今天，圣灵仍然在带领着教会，但是有多少次我们是用仁义的想法、仁义的经验？仁义的感觉，世界的潮流在评判着属灵的事，这是何等危险啊！所以，亲爱亲爱的弟兄姐妹，我不知道你有没有这些想法哈、呃。我在这边提醒大家一下，呃，有很多事情，你看似从人来看，看似是合理，其实是不合理的。我问大家一个最简单的道理：基督信仰在人来看合理吗？那、呃、你会觉得今天你不会想这些问题，因为你已经信主有段时间了。但是你真的想想看，在一个外人眼里，基督信仰合理吗？三位一体想得明白吗？符合人的逻辑吗？人的全然败坏，今天有谁会承认呢？耶稣基督代替我们死在十字架上，是人能够想到的救赎之道吗？什么叫做白白的恩典，不靠的行为？有谁能够？真正的，呃，不，这个，呃，真正的能够凭着直觉能够感受、领受这一这这句话，你看，我们都是天然的律法主义者，对不对？我们都是想当然说啊，我们没有好，没有好行为就没有好报，一般都是这样想的。谁会想到白白的恩典？什么？我什么都不用干就得救了，对不对？这些都是符合人意的想法吗？所以属灵的事情其实没有一件可以用仁义的想法来思考的，弟兄姐妹。圣经告诉我们啊、呃，保罗说在《更多前书》第二章哈，因为十字架的道理在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却是神的大神的智慧有很多时候跟我们的是不一样的，完全高过我们的一年，为什么？因为我们是。全然败坏的罪人，我们用罪性的理性去思考属灵的事，怎么能想得明白呢？怎么能明白圣灵的带领呢？对不对？所以仁义的想法，往往正好跟圣灵的带领相反。仁义会带我们去万劫不复的地狱。这就是我今天要讲到的一个关键点。我希望弟兄姐妹将来不要再用自己的仁义。去服侍教会了，啊、哦，那你说用什么呢？感谢主，要寻求圣灵的带领。我提醒大家哈，主耶稣基督为我们死在十字架上，他经历了那么大的痛苦，为我们的罪死在十字架上。你今天为什么还用用你有罪的理性去论断教会的事呢？主耶稣基督为我们死在无比痛苦的十字架上，他已经成就了救赎。接下来，他赐下圣灵住在我们里面，所以我们今天是可以靠着圣灵，只要你愿意谦卑顺服，你是可以靠着圣灵的帮助、圣灵的带领来过每一天的，是不是？这是一个极大的礼物。那你说我怎么靠圣灵的带领呢？很简单，圣灵有没有向你说话？有啊，整本圣经都是神圣灵向我们所说的话，你没看见吗？所以我盼望弟兄姐妹好好的去从圣经的原则当中去服侍教会，不要再用自己的理性、自己的仁义去服侍教会，因为你走的道路正好是跟神相反的，你在亵渎神，你在把教会拆拆散，你在把教会带到万劫不复的地地方去，而你自己也走向万劫不复的地方。所以我盼望弟兄姐妹想清楚。今天判断一个弟兄、一个姐妹有没有属灵的成熟度，很简单，你看他对圣经熟不熟。所以弟兄姐妹，不要用仁义的想法再这样混下去了，要追求、追寻圣灵的带领，因为耶稣基督的宝血为你流出，他的宝血不是白白流出的，他要换来一个。顺服谦卑的生命。所以我盼望弟兄姐妹常常借着读经、读圣灵的话语，跟从圣灵的带领，也常常借着祷告，留意身边发生的事，能够见证圣灵在我们生命中的作为，紧紧的跟从圣灵的带领。好，我们做个祷告结束。阿爸天父，我们来到你的面前，我们祈求你，真的让我们打开属灵的眼睛。看见我们今天的每分每秒，其实都是你在带领我们。但是我们向你悔改，我们常常用我们自己的想法去过每一天的日子。主啊，帮助我们，让我们回转，让我们真的拿起圣经，好好的去把圣经里面神的话语、你的道理看明白，因为那个就是你对我们的带领啊。可是我们是那样的懒惰，我们有很多的借口。我们说我们啊、呃，这个不喜欢读书的，我们说啊，这个学了太多不好啊，我们说啊，行动比这个呃学习更重要。我们有很多的借口不去明白你的话语，因为我们是罪人。父啊，原谅我们，让我们真的能够归正，真的能够知道你所赐给我们的圣灵的带领就在圣经里面，让我们好好的去学习。好好的明白，不要再做一个糊里糊涂的人，以至于以为自己在服侍神，却玷污了主耶稣基督的圣命，这样的祷告是奉主耶稣基督名求，阿门。